0: Du hörst den Podcast Abnehmen leicht gemacht, Folge 2 von und mit mir, deinem Haus Lana Nut. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist und wieder reingehört hast. Ich spreche heute in dieser Folge über die Ernährung. In der letzten Folge haben wir ja über das Konzept einer ganzheitlichen Abnahme bestehend aus drei Komponenten, nämlich der Ernährung, der Bewegung und dem Mindset gesprochen. Und heute und die nächsten beiden Folgen gehen wir noch mal im Einzelnen auf die jeweiligen äh, Aspekte dieser Ernährung ein. Starten heute mit der Ernährung und wir schauen mal, wie du die richtige Ernährungsform für deine Abnahme findest. Und im ich werde erstmal allgemein darüber sprechen, worauf es so bei der Ernährung ankommt, was eine gesunde Basisernährung ist. Und ähm, zum Abschluss gebe ich dir hier ein paar Fragen mit, wo du deine Ernährung dran überprüfen kannst, beziehungsweise wo du ähm, die richtige Ernährung für deine Abnahme finden kannst. Ja, genau, darum sind es heute gehen und bevor wir nochmal, äh, bevor wir starten, mache ich nochmal ganz, ganz kurz Werbung für meinen 5-Tage-Challenge Ende Februar, die geht am 21. Februar los. Und das ist der Montag und dann wird es von Montag bis Freitag jeden Tag ein Input von mir geben mit Aufgaben und Übungen und zwar geht es um das Thema Zielfindung und Zielklarheit. Ja und vor allem hier um Klarheit, denn was super, super wichtig ist und was viele Leute am Anfang einer Abnahme nicht machen, ist sich wirklich mal mit ihrem Ziel auseinanderzusetzen, das heißt, nicht einfach zu sagen, ich möchte gern 10 Kilo abnehmen, sondern zu gucken, okay, wie formuliere ich mein Ziel wirklich richtig, was steht hinter meinem Ziel, denn es ist ja nicht, dass du 10 Kilo weniger wiegen möchtest, du möchtest ja etwas ganz anderes mit deinem Ziel erreichen und dir das einmal wirklich ins Bewusstsein zu rufen, hilft dir bei Momenten, wo du sonst vielleicht aufgehen würdest, wirklich durchzuhalten, ähm, denn dadurch koppelst du dein, emotion- dein Ziel auch an einen emotionalen Wert. Außerdem gucken wir zum Beispiel, was für Vorbehalte du noch hast, was für negative Überzeugungen hier vielleicht wirken, unbewusst und ähm, richten dich einfach schon mal ein bisschen positiv aus. Das machen wir alles in fünf Tagen und du musst eigentlich nichts machen, außer auf meine Website gehen und da findest du oben direkt den Teaser zur Fünf-Tage-Challenge. Da gehst du auf die Seite, trägst dich ein und dann bist du schon dabei. Und ja, ich freue mich total, wenn du dabei bist, wenn du mit mir hier dein Ziel nochmal entdeckst. Das kannst du machen, bevor du in einer Abnahme startest. Das kannst du aber auch machen währenddessen. Es hilft auf jeden Fall, diese Fünf Tage zu machen, und ja, sei dabei, ich freue mich und dann starten wir heute los in das Thema Ernährung und wir sprechen über die richtige Ernährungsform für deine Abnahme. Aber bevor wir da noch mal in die Ernährungsform, die du selbst auswählst, gehen schauen wir mal an, worauf kommt es denn beim Abnehmen überhaupt an beim Thema Ernährung und ähm, noch mal hier nochmal vorab, das Thema Ernährung nimmt einen wirklich wichtigen äh, Rolle bei der Abnahme ein. Ich würde sogar sagen, dass die Ernährung ähm, einen größeren Anteil hat als die Bewegung. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass man ohne Sport, Vorsicht, Sport ist nicht Ernährung, aber dass man ohne Sport abnehmen kann und ähm, ja einfach indem man die Ernährung richtig ausrichtet. Ja. Die Ernährung. Was ist wichtig? Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass man abnimmt, indem man in ein Kaloriendefizit geht. Das ist eine Betrachtungsweise, bei der man einfach nur schaut, was kommt raus, äh, was kommt rein, was geht raus? Und äh, hier quasi eine Bilanz zieht. Es gibt hier zwei wichtige Begriffe. Einmal den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Ich werde dir in die Shownotes auf jeden Fall einen guten äh, Umre- also Ausrechn- Grundsatzrechner ähm, reinpacken, wo du einmal schauen kannst, was ist denn dein Grundumsatz, was ist dein Leistungsumsatz. Und da hast du dann wenigstens schon mal einen Nä- äh, Näherungswert. Um das mal kurz zu erklären der grundumsatz ist das was du verbrauchst wenn du einfach nur existierst also einfach um deine körperfunktionen am laufen zu halten wie ähm, die körperwärme deine verdauung ähm, ja, dein atem einfach um diese Grundvitalfunktionen aufrechtzuerhalten. und alles was dann dazu kommt ist der leistungsumsatz also je mehr du dich bewegst ähm, desto höher ist dein leistungsumsatz um. Genau, also Grundumsatz ist zum Beispiel auch bei Männern deshalb größer als bei Frauen, weil die tendenziell größer sind, einen größeren Muskelmasseanteil haben. Ähm, genau, aber ähm, genau, also diese Betrachtungsweise Kaloriendefizit äh, wird dann einfach äh, das so stark reduzieren, dass sie sagt, du hast hier deinen Umsatz bestehend aus Grund- und Leistungsumsatz. Ist du mehr, nimmst du zu, ist du weniger, nimmst du ab. Das stimmt auch. Stimmt auch absolut. Ich würde allerdings sagen, dass es noch ein kleines bisschen zu grob gefasst ist und dass hier eine ganz, ganz wichtige Komponente der Ernährung ähm, fehlt, und zwar sind das die Nährstoffe. Und ähm, ja, da kannst du ja auch mal selbst überlegen, also Nährstoffe sind jetzt nicht nur die Makronährstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette, die sind natürlich in jeder Mahlzeit weitestgehend vertreten, sondern auch die Mikronährstoffe. Und das sind Mineralstoffe, das sind Ballaststoffe, das sind Spurenelemente, das sind äh, sekundäre Pflanzenstoffe, äh, das sind Vitamine. Genau. Und ähm, wie, äh, also ich würde sagen, es ist genauso wichtig zu schauen, wie stark die Ernährung die Nährstoffe abdeckt. Ernähren wir uns nämlich ähm, nährstoffarm, kommt es ähm, im Hormonhaushalt auch zu Prozessen, die zum Beispiel Hunger auslösen, obwohl wir vielleicht kalorientechnisch an genügende Menge zu uns nehmen. Also äh, wir können eine ganze Tüte Chips essen, das hat etliche Kalorien, davon könnten wir theoretisch leben, aber wir haben Hunger, weil keine Nährstoffe darin sind. Das heißt, wir müssen bei der Ernährung nicht nur auf die Kalorienzahl achten, sondern auch auf die Nährstoffdichte der Nahrung. Und ähm, genau, das ist nämlich eine zweite Komponente, die häufig vernachlässigt wird, aber umso wichtiger ist, dass man darauf achtet. Ja, genau. äh, Da würde ich ganz gerne, also um das Thema Nährstoffe auch nochmal und das Thema Mangel würde ich auch ganz gerne nochmal eine eigene Folge machen. Ich ähm, möchte jetzt hier an der Stelle nur kurz darauf verweisen, dass man halt die Ernährung ähm, bei einer Abnahme aus diesen beiden Perspektiven betrachten kann. Und ähm, Ja, was du grundsätzlich einfach in deinen Ernährungen aufbauen solltest, ist eine sogenannte Basisernährung. Das ist ein Begriff, der kommt eher aus den Sportwissenschaften, ist eher an den Bedarf von Sportlern ausgerichtet, aber ich finde, das Konzept kann eigentlich jeder von uns in seinen Alltag integrieren, egal ob er jetzt Sport macht oder nicht. Bei einer Basisernährung das ist einfach eine Grundlage für ein richtiges Essverhalten. Das gibt uns eine Orientierung dafür und es ist eine bedarfsorientierte Ernährung. Und äh, da möchte ich jetzt mit dir einmal sieben Schritte durchgehen, wo du überprüfen kannst, äh, was, ob deine Basisernährung denn stimmt oder ob deine Ernährung einer bedarfsorientierten Ernährung äh, entspricht. Und ähm, zuerst einmal, was ich gerade eigentlich schon gesagt habe, die Zufuhr von Mikronährstoffen prüfen. Also schau mal, inwiefern enthält deine Ernährung denn hier Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, inwieweit sind die vertreten? Also wenn du zum Beispiel ein Brot Weißbrot isst, dann ist das relativ äh, mikronährstoffarm. Ist du jetzt hingegen aber ein Vollkornbrot, ist das zum Beispiel ein Vertreter von einer äh, eher mikronährstoffreichen ähm, Kost. Genau, zweiten Punkt, den man überprüfen kann, ist die Zufuhr von Obst und Gemüse. Ähm, da kennst du sicherlich diesen äh, Spruch, ist es ja nicht, aber die, diese Merk, äh, diesen Merksatz, fünf, Stück, äh, fünf Portionen am Tag. Eine Portion entspricht etwa einer Handvoll, das heißt also, wenn du einen halben Teller voll mit Gemüse hast, dann sind das vielleicht äh, zwei Portionen und wenn du einen Apfel isst, ist das eine Portion, Ich würde hier empfehlen, den Ausschlag hin zum Gemüse zu geben. Das heißt eher so drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst am Tag oder vier zu eins. Aber nicht zum Beispiel nur fünf Portionen Obst und kein Gemüse. Denn eigentlich kommt es hier eher auf das Gemüse an, bei einer Abnahme. Genau, dann... ähm die Zufuhr von Protein überprüfen und hier auf hochwertige Eiweißquellen achten. Das heißt, also wenn man jetzt äh, Fleisch isst, dann hier auf eine Bioqualität zu achten. Denn man darf das nicht vernachlässigen, dass äh, da ja auch einiges in die Tiere reingepumpt wird an äh, Medikamenten. Und äh, das setzt sich natürlich in unserem Organismus fort. Und äh, auch wenn wir das nicht direkt spüren, hat das einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und auch auf unsere Abnahme. Deswegen hier auf eine hochwertige Qualität achten. Und ansonsten würde ich allerdings empfehlen, ähm, auf eine pflanzliche Ernährung, da ähm, hast du zum Beispiel eben überhaupt nicht diese Medikamente und diesen ganzen Scheiß, der da mit eingearbeitet wird. Ähm, Ja, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ähm, Ja, es gibt, du kannst einfach mal googeln, was hochwertige Eiweißquellen sind und ähm, du äh, tierische Eiweißquellen können ja auch zum Beispiel Hühnereier sein oder ähm, ja halt einfach ähm, Bio verarbeitete Tierprodukte ja das äh, das ist ähm, haben das ist äh, Moment jetzt habe ich kurz den Faden verloren also ähm, Sowohl tierische als auch pflanzliche Proteinquellen können hochwertige Eiweißquellen sein. Tierische Proteine werden zum Beispiel sogar eigentlich sogar noch besser vom Körper verarbeitet. Aber es ist halt nicht immer nachverfolgbar, was da drin enthalten ist. Bei pflanzlichen Proteinquellen ähm, hast du wahrscheinlich eine höhere Qualität in Form von Reinheit. Deswegen würde ich persönlich die pflanzlichen äh, Proteinquellen bevorzugen, ähm, genau, was dann auch zum Beispiel in Form von Nüssen und Hülsenfrösten äh, oder Tofu Tempeh ähm, etc. pp zugeführt werden kann. Können wir gerne noch mal eine Folge drüber machen. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach. Ähm, genau. Der vierte Punkt wo du deine Ernährung überprüfen könntest, wäre die Zufuhr von richtigen Fettsäuren. Und zwar ähm, hast du ja kennst du das sicherlich. Es gibt gesättigte Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren. Es gibt Transfettsäuren. Diese Begriffe ähm, ja, hast du sicherlich alle schon mal gehört. Und es ist halt wichtig, einen möglichst hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren in deiner Ernährung zu, beha- und zu haben. Weil diese Fette unterstützen nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch die Verarbeitung von anderen Lebensmitteln, die Aufnahme von Vitaminen und ähm, grundsätzlich, ähm, wenn du das so ganz grob. äh, einteilen möchtest, sind hier vor allem Nüsse, Fette wie äh, kaltgepresstes Olivenöl ähm, sind sehr gut oder Kokosöl ist auch nicht schlecht. Was du halt vermeiden solltest, wäre Sachen wie Frittieren, ähm, weil hier durch den Verarbeitungsprozess eben auch ähm, Stoffe entstehen, die nicht so ganz so gut für deinen Körper sind. Aber das weißt du, glaube ich, auch. Da muss man nicht genau äh, drauf eingehen. Ja. Fünfter Schritt und das ist super wichtig. Das sagt ja eigentlich auch jeder Ernährungsberater, jeder Diätguru. Ähm, und trotzdem machen es ganz viele Leute nicht. Äh, Flüssigkeitserfuhr. Ich weiß gar nicht, warum das äh, an fünfter Stelle kommt. Eigentlich müsste man das ganz nach oben setzen, weil Flüssigkeit. Du brauchst Flüssigkeiten, du brauchst Wasser, um deinen Stoffwechsel am Laufen zu halten. Du brauchst ähm, Wasser für die Fettverbrennung, für die Ausscheidung von Stoffen. Du brauchst das einfach für alles. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, genug zu trinken. Und ähm, genug zu trinken... ähm, ich weiß, es gibt eine Formel. Ich glaube, ich packe die auch noch mal in die Shownotes rein, weil sie mir gerade nicht einfällt, wo man das äh, daran ausrechnen kann anhand vom Körpergewicht. Aber ähm, ich würde jetzt mal einfach eine ganz grobe äh, These aufstellen, ohne dass mich Betty hier mehr drauf festnagelt. Ähm, drei Liter sind Minimum für jeden. Also ich würde eher in die... Äh, Also ich würde sagen, so bei zwischen dreieinhalb, viereinhalb Liter bist du sicher, dass du auf jeden Fall genug trinkst, Ähm, darunter ist es eigentlich fast zu wenig, gerade wenn du auch noch Sport machst, Ähm, genau und wenn du nur eine Sache änderst, ja, von diesen sieben Punkten, die ich hier gerade sage, dann änder diese Flüssigkeitszufuhr, du wirst es an ganz vielen Stellen merken, ähm, an deinem Level, also äh, Energielevel, an deiner Haut, ähm, Trinken ist wirklich super wichtig. Gut, Plädoyer fürs Trinken abgeschlossen. Ähm, eigene Folge wird hiermit angekündigt. <lacht> ähm, ja, Punkt 6. Äh, dass du auch noch überprüfen kannst. Regelmäßiges Essen. Du musst nicht drei oder fünf Mahlzeiten am Tag essen, aber es ist wichtig, dass du Essensrituale in deinen Tag integrierst. Du kannst auch nur zweimal am Tag essen, du kannst auch viermal am Tag essen, das ist dir ganz, das das kann sich deinem Bedarf anpassen, aber mach es regelmäßig, also ähm, lass keine Mahlzeiten aus. Hab feste Zeiten oder sagen wir feste Punkte, wie du isst. Ja, also ist, ich bin nicht der Fan davon zu sagen, um 12 Uhr muss man essen. Ich würde da eher von Zeitfenstern sprechen. Da wird sich dein Körper auch melden, wenn du Hunger hast. Aber äh, na, also klassischerweise Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das sind so feste Essrituale, die dir einfach ähm, Routine geben, die dir helfen. Gerade wenn du auch eine Ernährungsform befolgst und am Anfang sind Rituale einfach ja die geben dir Sicherheit die geben dir Halt und deswegen regelmäßige Mahlzeiten sind super wichtig bei einer ausgewogenen Ernährung so und dann sind wir schon beim siebten Punkt den du überprüfen kannst ähm, ist die richtige Zubereitung das ist jetzt natürlich dann irgendwo was was am Ende kommt aber ähm, achte mal darauf wie frisch deine Lebensmittel sind. Das heißt also natürlich wenig Fertigprodukte essen, möglichst frisch, möglichst quasi direkt von der Pflanze abgeschnitten ähm, und wenig verarbeitet. Ja, das sind die sieben Punkte. Ich fasse die nochmal ganz, ganz kurz zusammen, damit du sie nochmal hast, falls du sie nochmal aufschreiben möchtest. Erstens, Zufuhr von Mikronährstoffen prüfen, also Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffen. Zweitens, Zufuhr von Obst und Gemüse prüfen, fünf Portionen am Tag, eher so drei Gemüseportionen und zwei Obstportionen. Dann die Zufuhr von Proteinen überprüfen und hier auf eine möglichst hochwertige Eiweißquelle achten. Viertens, Zufuhr von richtigen Fettsäuren überprüfen. Fünftens, die Zufuhr von Flüssigkeit überprüfen. Sechsten, regelmäßige Mahlzeiten, Essrituale hier irgendwie einbinden. Und siebtens, auf die richtige Zubereitung achten, also frische Gehalt und möglichst wenig Fertigprodukte. Ja, wenn du das diese sieben Punkte schon mal beachtest, bin ich mir sicher, dass du äh, deine Ernährung auf jeden Fall gesund nennen kannst. Und ähm, je nachdem heißt das natürlich nicht, ähm, dass du abnimmst. Äh, je nachdem, wie viel du isst. Aber ähm, mit einer Ges- damit bist du auf jeden Fall schon auf einer gesunden Seite. Und ähm, genau, du wirst da selbst wenn du nicht äh, abnimmst, positive Effekte von haben. Jetzt aber schauen wir nämlich auch mal dem Titel der Podcast-Folge entsprechend, wie du die richtige Ernährungsform für deine Abnahme findest. Und äh, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die wir kurz durchgehen, ähm, die dir helfen werden, eine richtige Ernährung zu finden. Ich äh, bin nämlich kein Fan davon zu sagen, äh, Low-Carb, Ist das Allheilmittel oder äh, die Intervallfastenmethode? Denn jeder Mensch ist anders und für jeden ist es auch ähm, eine andere Ernährungsform, die passende. Das hast du sicherlich auch schon mal gehört, dass es da verschiedene Typen gibt und verschiedene Konzepte. Ähm, Ich persönlich glaube, dass ähm, jeder für sich da selbst in der Verantwortung steht, das Richtige für sich zu finden. Und wenn ich dir jetzt irgendwas vorgebe, dann wäre das falsch. Deswegen gebe ich dir Fragen die dir helfen, dich selbst zu reflektieren, deine Ernährung zu reflektieren und damit das Richtige für dich zu finden. Und die Frage 1 ist, wie viel Vertrauen hast du in dich selbst, in deine Ernährung? Brauchst du viel Sicherheiten und Kontrollen? Also... Du kannst ja entweder mit Ja oder Nein antworten, also hast du viel Vertrauen, kannst du einen intuitiven Ansatz wählen. Der Vorteil von intuitiven Ansätzen ist, dass du hier wirklich in Kontakt mit dir selbst kommst, wirklich deinen ähm, ganz individuellen Bedarf spürst, spüren lernst und achtsam mit dir selbst bist. Der Nachteil ist, dass ein äh, intuitiver Ansatz auch ein bisschen Wissen und Erfahrung benötigt und vor allem auch Übung. Also es ist, das ist tatsächlich eine äh, Methode oder Ansatz, äh, wo du dir viel Zeit lassen darfst, viel Raum für Fehler äh, lassen darfst und äh, das ist auch eher was, wenn du viel Vertrauen hast, wenn du nicht schnell zweifelst, denn wenn du eher sagst, okay, mir mir fehlt es hier ein bisschen Vertrauen in mich selbst, in in mein Wissen, ich mache das auch alleine, ich habe jetzt hier niemanden, der mir sagt, was richtig ist, aber ich wünsche mir das, dann würde ich sagen, such dir lieber einen Ansatz, der dir gewisse Vorgaben macht, wie zum Beispiel Low Carb oder Intervallfasten oder ähm, Trennkost, was auch immer. Genau. Hier nehme ich auch dann die Frage: ähm, Möchtest du die Ernährung ähm, für deine Abnahme oder allgemein machen? Allgemein wäre jetzt ja zum Beispiel auch intuitiven Ansatz zu wählen. Ähm, Wenn du das jetzt nur für die Abnahmen machen möchtest, ist es auch vollkommen in Ordnung. Du brauchst dann am Ende deiner Abnahme aber eine Übergangszeit, wo du in diese intuitive Ernährungsweise übergehst, denn du möchtest ja nicht, gehe ich jetzt mal von aus, dich für den Rest deines Lebens low carb ernähren. Das heißt, du hast hier eine Übergangsphase, wo du diese intuitive Ernährung auf jeden Fall erlernen musst. Du baust natürlich dann auf deinen Abnehmen-Erfahrungen auf. Du hast hier also ein gewisses Wissen. Ich würde fast aber sagen, hol dir dann, wenn du mal so weit bist, trotzdem nochmal für diese Zeit des Übergangs ein bisschen Hilfe. Jemanden, der sich damit auskennt, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Phase beim Abnehmen. Und in dieses intuitive Ernähren reinzukommen, ist nicht so leicht, abnehmen an und für sich ist nämlich leichter, aber genau, also das ist auch noch so eine Frage, wie du dich entscheidest, ähm, ob du eher jetzt einen geführten Ansatz, sage ich mal, oder einen sehr, sehr freien Ansatz wählst. Genau. Frage 2 und das ist auch sehr wichtig, wo möchtest du dich auf keinen Fall einschränken? Ähm, Ob eine Ernährungsform mit deiner Abnahme glückt oder nicht, hängt nämlich auch damit zusammen, inwiefern du hier Verbote aufstellst, die dich einschränken. Ähm, Verbote erzeugen immer einen Mangel und ein Mangel führt immer dazu, dass du ein erhöhtes Bedürfnis hast, diesen Mangel zu decken. Wenn du also ähm, Schokokuchen über alles liebst, dann bitte sieh zu, dass du eine Ernährungsform findest, die Schokokuchen zulässt. Und... ähm, die Schokokuchen auch nicht in eine Kategorie von verbotenen Lebensmitteln einordnen, denn zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache zwar Low Carb, aber ich habe hier einen Cheat Day, dann hast du zwar ähm, den Schokokuchen integriert, aber unbewusst wird er eigentlich als etwas Negatives klassifiziert und der Cheat Day ist... Ähm, ja, lass uns da jetzt nicht drauf eingehen, aber ich halte nicht so viel davon. Also schau zu, dass das, was dir wirklich wichtig ist, auch erlaubt ist, dass es positiv konnotiert ist in dieser Ernährungsform. Ähm, denn, ähm, ja, also es gibt natürlich auch Verbote, äh, die du leicht integrieren kannst. Zum Beispiel, wenn du, äh, ich, ich ganz persönlich, ich mag überhaupt keine Chips, ja? deswegen würde mir eine Ernährungsform, die Chips verbietet, überhaupt nicht schwerfallen. Und ähm, dann orientiere dich an Ernährungsformen, die das zulassen oder äh, dir Dinge verbieten, wo du eh sagst, ja, es reizt mich jetzt gar nicht, so ein Sahnetorte ist überhaupt nicht mein Ding oder ähm, ich esse eigentlich gar nicht gerne so Brot, Pasta, Reis, das ist nicht mein Ding. Dann, klar, dann ist Low Carb gut für dich. Ja, ja ähm, auch wenn es natürlich ähm, ja immer natürlich gewisse Einschränkungen gibt in der Form dass äh, es natürlich Kohlenhydrate geben wird, die du auch magst, aber da musst du dann halt schauen, wie stark ist dann dein Verzicht, ja. Also das ähm, Thema Mangel ähm, sehr, 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 sehr wichtig, da wird es auch ganz bald eine Folge zu geben, weil Mangel und Ernährung und äh, Abnahme ist ein Thema, was super wichtig ist, ja, an dieser Stelle lasse ich das jetzt mal, aber es wird eine Folge dazu geben. Es ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja, nächste Frage, die du stellen kannst. Ähm, wenn du dich dann jetzt schon mal entschieden hast, möchtest du diesen intuitiven Absatz, äh, Ansatz wählen oder halt diesen Geführten, dann sind das jetzt eher so Folgefragen für den Geführten. Ein intuitiver Ansatz. Da gibt es auch verschiedene Anbieter mittlerweile, die dir auch helfen können, die dir auch helfen, da reinzufinden. Ähm, Du kannst aber auch Bücher einfach wählen, die da diesen Ansatz äh, für dich erklären und das dann einfach für dich entdecken. Ähm, sind wir jetzt aber auch sagen, ähm, okay, ich habe nicht so viel Vertrauen, ich brauche hier eher etwas für die Abnahme, äh, ich möchte gerne was äh, finden, was zu mir passt, das heißt also ne, keine Verbote, kein Verzicht dann würde ich mich an nächster Stelle einmal fragen, wie viel Zeit möchtest du investieren und äh, wie viel möchtest du selber kochen? Und äh, ja, also da einen Ansatz zu wählen, wo du ähm, auch an deinem Alltag ausgerichtet, das ähm, für dich passt. Nämlich, wenn du sagst, äh, ja, äh, das Paleo wäre jetzt super geil, das passt auch voll gut für mich, aber äh, du hast einfach keine Zeit zum Kochen dann wird es einfach schwierig werden. Und ähm, ich glaube, dass je schwieriger man es macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann das Ganze in die Tonne wirft. Und deswegen ähm, hier eher die Leitlinie, Ähm, mach es so einfach für dich wie möglich. Finde Wege, wie du das so einfach wie möglich in deinen Alltag integrieren kannst. Und ja, Einfachheit ist bei dieser Ernährung ähm, das Wichtigste. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich ernähren, wie du willst, du musst hier möglichst wenig Einschränkungen machen und es fällt dir nicht schwer ähm, oder meistens nicht schwer, dann wirst du das auch durchhalten, denn wir reden ja hier von einer Ernährung, die über einen längeren Zeitraum geht. Selbst wenn du eine Ernährung wählst, die nur für den Zeit deiner Abnahme ist, dann ähm, sind das immerhin noch ein paar Monate und wenn man gerade einfach so einen schlechten Tag hat, dann scheinen Monate ziemlich, ziemlich lang und ähm, dann steht man eigentlich vor dieser ewigen Zeit, die noch vor einem liegt und glaubt, das nicht bewältigen zu können. Wenn man aber jetzt einfach mal sagt, okay, irgendwie habe ich heute keinen Bock, Ähm, heute fällt es mir echt schwer, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen, Ähm, aber an und für sich fällt es mir eigentlich leicht, das halte ich schon noch durch, mein Ziel ist mir wichtiger, dann liegt es eher an der Einfachheit der Ernährung. Okay, das sind jetzt recht, wie gesagt, allgemeine Fragen, die dich einfach nur zur Reflexion anre- anregen sollen und ich möchte dir nicht sagen, dass die eine Form richtig ist, die andere falsch, weil für den einen ist sie richtig, für den anderen ist sie falsch und ähm, mein Ansatz ist sowieso, dass eine Abnahme ähm, eben aus diesen drei Komponenten äh, Ernährung und Bewegung und das Mindset ist so individuell, wie du es bist und es gibt hier weder richtig noch falsch. Ähm, Das Einzige, was ich als richtig und falsch einordnen würde, ist, achtest du auf dich oder orientierst du dich an anderen und ähm, falsch ist es, sich an anderen zu orientieren und nicht auf dich selbst zu gucken, denn das ist dein Weg und den musst du finden, den musst du gehen und deswegen keine vorgefertigte Lösung von mir, nur Reflexionsfragen, (lacht) ja. Ähm, Aber glaub mir, damit kommst du im Endeffekt weiter. Gut, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge und ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ähm, Schau dir gerne nochmal diese sieben... ähm, Fragen oder Prüfpunkte zu der Basisernährung anfangen, vielleicht hiermit an. Ähm, wenn du im Prozess schon bist, wenn du jetzt noch am Anfang stehst, dann nimm gerne die Reflexionsfragen um deine Ernährung auszuwählen. Aber du kannst natürlich auch, wenn du schon mitten in der Ernährung bist, das einfach nochmal drüber laufen lassen und checken, ob das so für dich passt und äh, sonst vielleicht etwas anpassen damit du wirklich auch dein Ziel erreichst. Und äh, das ist ja, was wir alle wollen, nämlich dieses Ziel am Ende zu erreichen und ähm, gesund uns zu ernähren. Und ja, Ja, wir sind jetzt auch bei einer halben Stunde, deswegen mache ich jetzt Schluss. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder zu begrüßen. Da geht es dann um die Bewegung, die zweite große Säule beim Abnehmen. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dann.